0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Het plan kenmerkt zich niet door ambitie, maar juist door een opvallend gebrek daaraan. Dat schreef de standaard dinsdag over het klimaatplan van de Vlaamse regering. Het plan van de verbroken belofte, werd het genoemd. Waar ging het fout? Columnist Guy Tegenbos en journalist Wim Winkelmans analyseren het in deze Opiniepodcast. Het is donderdag... 12 december. Mijn naam is Lise Bonduel. Van op de redactie van De Standaard is dit: DS Audio. Wim Winkelmans, politiek en redacteur en Guy Tegenbos, eh, columnist. Minister van Energie, zowel die meer van NVA, is afgelopen maandag afgereisd naar de VN-klimaatop in Madrid, die al een tijdje bezig is.
1: Waarom vertrok ze pas deze week? Omdat ze pas deze week een klimaatplan heeft. En ze heeft vorige vrijdag gezegd dat ze niet zou vertrekken zonder wat een beetje logisch is. Ja. En uh, ja, vrijdag zijn ze gewoon niet rondgeraakt met hun plan, dus mocht ze mochten een weekendje langer in Limburg blijven.
0: Waar moest dat plan dan aan voldoen om te worden goedgekeurd?
1: Europa heeft uh, in het klimaatakkoord van Parijs uh, zich toe verbonden om de CO2-uitstoot uh, uh, met 40% te verlagen. En die cijfers zijn dan per land gerekend en voor Vlaanderen kwam dat neer op 35%. procent. Maar dat uh, hebben ze niet gehaald, ze zijn maar aan 32,6% geraakt.
0: Mm -hmm. Ja, Je zei ook, uh, de Vlaamse regering heeft een weekend uitstel gekregen. Uh, waarom is het eigenlijk niet gelukt om dat plan voor het weekend
1: goedgekeurd te krijgen? De simpele versie is, we zaten helemaal niet aan 35%, we zijn trouwens ook niet geland op 35%, maar vrijdag zaten we zelfs nog niet aan 30%, we zaten aan 29%. En toen hebben liberale meesters nog een aantal voorstellen op tafel gelegd om dat cijfer toch nog enigszins presentabel te maken... Die voorstellen moesten doorgerekend worden en dat lukte niet op één dag. En dat is eigenlijk de reden waarom, dat het, waarom er nog een weekend is overgegeven. Mm -hmm. Dus de
0: komende tien jaar moet de CO2-uitstoot in Vlaanderen met 35% worden verminderd. Mm -hmm. Hoe ambitieus is
1: dat? Zeer ambitieus. Als je kijkt naar wat we de voorbije jaren hebben gedaan, er was voordien ook een, zoiets als het Kyoto-protocol, waarin wij ons toe hadden verbonden om de CO2-uitstoot met 15% tegen volgend jaar 2020 te verlagen. Wel, van die 15 gaan we met een beetje geluk er vijf uh, gehaald hebben. Ja. En uh, dan nog alleen maar uh, met hulp van boekhoudkundige trucjes. Uh, wat maakt dat onze uitgangspositie voor 2030 nog veel moeilijker is.
0: Ja, Guy, wie is er juist verantwoordelijk voor het opstellen van het klimaatplan? In Vlaanderen
2: uh, is de regering verantwoordelijk. Dat wil zeggen, zij naar haar kabinetten, dus de politieke raadgevers daar rond, zijn verantwoordelijk voor de opstelling van het plan. Als je nu gaat vergelijken met Nederland, dan wordt zoiets lang op voorhand, uh -huh. uh, los van het bestaan van een regering, voorbereid door een administratie en door het, het Planbureau voor de Leefruimte. En dan uh, is er een regering gekomen in Nederland die gezegd heeft: dat zijn onze ambities. Ja. En dan heb je een hele tijd lang. Vijf wat men noemt klimaattafels gehad, waarin alle pressiegroepen, alle burgerbewegingen, alle industriële groeperingen, alle milieugroeperingen konden deelnemen aan de discussie. En die hebben een draagvlak gezorgd voor maatregelen. En daar heeft de regering dan uiteindelijk een plan uit gedistilleerd, dat voorgelegd aan het uh, Centraal Planbureau dat wekenlang kon rekenen of het allemaal wel klopte, niet een weekend, maar wekenlang kon rekenen of het allemaal wel klopte, dan is dat naar de Kamer gegaan en naar de Tweede Kamer gegaan. En dan heeft de regering het uiteindelijk ingestuurd. Dat is de procedure in Nederland. Ja. Hier was er een ontwerp van de vorige regering, waaraan men nadrukkelijk wou sleutelen. En daarop hebben de, de kabinetten dan op enkele weken tijd een, een nieuw plan geënt. De berekeningen gemaakt, voorstellen uitgewerkt. 350 voorstellen zijn er nu. En dan berekend of dat, dat wel haalbaar en, en ambitieus genoeg is. En het dan zelf goed bevonden en ingestuurd. Het parlement weet van niks, het planbureau weet van niks. We hebben daar ook geen planbureau voor. Okay. En het is ingestuurd en dat zal het zijn.
1: Het resultaat is er dan ook naar. Het is vooral een plan waar, dus eigenlijk, waar het geld vandaan moet komen. Hoe dat gefinancierd wordt, dat is helemaal niet duidelijk. Eigenlijk staat er uh, ongeveer letterlijk in het plan, dat is voor later, dat gaan we nog wel eens doen. Maar dat maakt ook wel dat het uh, moeilijk heel ernstig te nemen valt, of niet, toch niet zo ernstig als we dat zouden we kunnen ja. doen met het Nederlandse plan.
0: Wat zijn de concrete maatregelen die in het Vlaamse plan worden
1: voorgesteld? Dat zijn dan vooral maatregelen op het vlak van wonen en transport. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste bevoegdheden die Vlaanderen heeft. En dan gaat het over tragerijden om de snelweg, daar is al veel over geschreven. Mm -hmm. uh, gratis leningen om je huis te renoveren. Het aanmoedigen, maar niet verplichten dus, van uh, een renovatie na verkoop. Of uh, het stoppen van stookolieverwarming op termijn. Ja. Dat zijn zo wat... Uh, Bekende maatregelen uit het plan.
0: Ja, met die maatregelen halen we de 35% CO2-reductie dus niet. Nochtans, in het Vlaams-Regeerakkoord had de regering Jan Bon een paar weken geleden beloofd om voluit te gaan voor het effectief realiseren van de afgesproken doelstellingen.
1: Dat is dus een belofte die ze niet houdt. Maar waarom lukt dat dan niet? Wel, zij zegt nu. Uh we zitten al aan 32,6 en op termijn gaan we wel aan 35 geraken, want er zit nogal allerlei technologische vernieuwing aan te komen. En er zijn een aantal voorbeelden gegeven van pakjesdiensten die met drones werken en dat soort dingen. Of zelfrijdende auto's, waarvan het klimaateffect mij niet helemaal duidelijk is. Maar mijn rekening is op technologie om het op te lossen. Maar dat betekent wel dat op dit moment, met het plan dat nu voor ligt, men niet aan 35 geraakt. Dat men zou, zou men eigenlijk beter om die manier ook zeggen.
2: Maar de diepere oorzaak is dat men geen systematische aanpak heeft zoals in Nederland. Men breidt dan die wetenschappelijk voor. Men zet daar heel knappe koppen op. Hè? In die kabinetten zitten knappe koppen. Maar men zet die op een verkeerde manier in. Je maakt zo'n plan niet op enkele weken tijd, op basis van een plan van de vorige regering... dat je wil afschieten en, en dan op enkele weken tijd een nieuw plan maken. Dat is onzin. Je maakt zo'n plan niet voor de komende tien jaar... als je daar geen grondvesten voor hebt gemaakt in de samenleving... als je niet overlegd hebt met... De pressiegroepen, als je niet hebt overlegd met de, de burgerparticipatiegroepen, als je niet hebt overlegd met de industrie. Nu zegt men: stuurt u wensen maar in, we zullen daar wel rekening mee houden. En dan op enkele weken tijd maakt men de synthese en dat moet het dan zijn. Dit is geen goede manier van besturen.
1: Het, uh, het begint bij een duidelijke visie op waar je naartoe wil. Ja. Wil je met Vlaanderen uh, voorop lopen in de klimaattransitie? Willen we in over tien jaar onze welvaart veiligstellen? En op welke manier willen we dat doen? Als je daar een duidelijke visie op hebt, dan volgen de maatregelen vanzelf.
2: Nee, wij doen dat anders. Wij schrikken eerst af welke voilà. maatregelen dat we misschien ja. zouden kunnen nemen. En dan bepalen we onze ambities niet verder dan tot ja. waar we geraken.
1: Wij nemen maatregelen die zo weinig mogelijk pijn doen. Ja. En hopen dat we daarmee gedelibereerd geraken. Is
0: Vlaanderen bang dan, om uh, onpopulaire maatregelen te nemen?
1: We zijn bang om draagvlak te verliezen. of Dat we ja, onpopulaire dingen doen, absoluut. Maar dat kan contraproductief uitdraaien. Misschien moet je af en toe eens durven je nek uitsteken. Laten zien waar je naartoe wil en volgen de mensen dan nou wel. Alleen is dat een manier van denken die in onbruik is geraakt in de politiek. Mm -hmm.
2: Het leiderschap is een beetje weggesmolten.
0: Wat is dan het verschil met Nederland? Op welk vlak hebben zij dan wel drastische maatregelen genomen? Well,
2: zij zijn drastischer in het terugdringen van de snelheid op de autosnelwegen bijvoorbeeld. Ja. Ze zijn drastischer in, in het beperken van, van de bouwmogelijkheden. Ja. vorige regering had bij ons een, een bouwstop ingelast tegen 2040, geen bijkomend beton meer. Maar dat is ook gesneuveld op het altaar van de populariteit. In de landbouw is men ook strikter in Nederland dan bij ons op dit ogenblik. Mm -hmm. Dus er zit wel een, een er zit meer visie in Nederland. Uh -huh. En uit die visie volgen duidelijker dingen. Uh -huh. Terwijl bij ons heeft men geen visie. En plakt men een aantal maatregelen die men haalbaar acht... en waar men niet te veel protest over verwacht aan elkaar. Dat is eigenlijk het verschillende aanpak.
1: Uh -huh. Om onze Nederlandse vrienden toch niet te hoog te laten vliegen... ze hebben natuurlijk wel iets dat wij niet hebben. Dat is ruimte op zee. Die, enfin, die hebben veel meer plaats om windmolens te zetten dan wij hebben... Wij doen wat we kunnen, maar we hebben natuurlijk niet uh, duizenden vierkante kilometers op zee die zij hebben. Mm -hmm. Wat het voor ons effectief veel moeilijker maakt om een, een, de, op het vlak van de hernieuwbare energie hoge toppen te scheren.
2: Ja, en dat klopt. Objectief zitten wij in een slechter positie dan zij.
0: We hebben het nu natuurlijk over Nederland, uh, maar... Hoe doet België het eigenlijk op vlak van klimaat tegenover de rest van de Europese Unie?
2: Nou, ik denk dat ze duidelijk beneden het gemiddelde zitten. We ja. moeten niet idealiseren. Hè? Dus Nederland is ook niet het, het ideale land. De andere landen zijn ook niet ideaal wij zijn echt toch wel aan het knoeien op een aantal vlakken. En dat is echt niet. We zijn echt niet goed bezig. En we bouwen die reputatie in, in Europa op voor verschillende vlakken. Hè. Begrotingspolitiek is idem dito. Hè. Daar zijn we ook aan het knoeien. Mm -hmm. Dat het klettert. Zitten we ook onder de normen. Mm -hmm. Dit is echt niet goed.
0: Als je ons vergelijkt binnen Europa... ...we zijn echt de slechtste klimaatleerlingen bijna. Waarom zijn wij zo lax? We
2: hebben een goede bestuurscultuur. Dat is het punt. Dus we hebben niet de traditie om systematisch aan bestuur te werken. Ja. We lappen wat in elkaar en we zeggen dat zal wel goed zijn, zeker. Men belooft vaak van dat te gaan veranderen. En ook nu, minister-president Jan Bon zegt, we gaan naar het noorden kijken ja. om ons te laten inspireren wat bestuur betreft. Maar ik heb er nog niet veel van gezien. Dus dit is een oude, eerder Latijnse gewoonte van uh, ja, vrij, vrij laks, vrij... ...incrementeel heet dat in het vak rond te werken, uh, hier iets, daar iets, nog iets bij elkaar pakken en, en dat is ons beleid.
1: Mm -hmm. Willen we voorop lopen of willen we meelopen? Uh, Vlaanderen heeft wel, een, België ook, een cultuur van meelopen. Maar zeker niet te ver voorop, want ja, dat kan verkeerd uitdraaien, dat kan veel geld kosten. Ja. En als dat dan ooit is gebeurd, dan krijgen we daar heel veel kritiek op. Is het ook niet ideologisch? Ja, uh, het zou niet ideologisch mogen zijn, want klimaat is, heeft geen kleur. Maar het is wel een thema dat wordt gekleefd op linkse partijen. Ja. Uh, groen, uiteraard, en rood. Maar het is evengoed een, een economische zaak. En een zaak van uh, voorbereiden van de economische toekomst. Dat is iets wat bijvoorbeeld op een VLD meer en meer begint in te zien. En zij zitten ook veel meer op die lijn dan, uh, dan bijvoorbeeld NWA. En ja. de critici
2: van het beleid zit dan niet alleen bij de milieubewegingen, maar ook bijvoorbeeld bij, bij de grote baas van BASF in Antwerpen. Hè? Dus de, de voorzitter van VOCA, uh -huh. voorzitter van de werkgeversfederatie, die nadrukkelijk kritiek heeft dat men niet ver genoeg wil gaan.
1: Uh -huh. Wat ook ideologisch is, is het polderen. Daar zijn de Nederlanders natuurlijk heel goed in. Ze hebben ook eindeloos gepolderd. Maar dat overlegmodel is niet iets uh, dat... Uh, deze coalitie is zo heel erg genegen is? Of toch niet alle partijen in deze coalitie?
2: Nee, dus het polderen, het, het overleg plegen met, met alle middengroepen, met alle pressiegroepen in de samenleving. Terwijl op dit ogenblik in de huidige coalitie de weerstand daartegen relatief groot is. sinds bij twee van de drie partijen. En men eerder het primaat van de politiek huldigt. Wij moeten beslissen. En die anderen moeten zich daar niet te veel mee bemoeien.
0: Mm -hmm. Wat zijn de consequenties als ons land die klimaatnormen niet haalt
2: maar vroeg of laat zal Europa ons bij ons nekvel pakken hè, en verplichten om dingen te doen de moeilijkheid in België wat het klimaat betreft is, is dat ja, de gewesten verantwoordelijk zijn en niet de federale staat en Europa kan alleen maar de federale staat pakken dus daar kunnen we nog wat spelletjes ja. mee spelen want het is de ander zijn schuld, nee het is deze zijn schuld en zo. dat kan nog wel maar vroeg of laat gaan we toch bij het nekvel gepakt worden en verplicht worden om een aantal dingen te doen
1: we hebben natuurlijk het geluk dat België wordt afgerekend op de prestatie van federaal en de regio's. Dus als uh, één regio het minder goed doet, dan kan dat nog altijd gecompenseerd worden door de anderen. Mm -hmm. Op basis van de plannen, ik zeg wel de plannen, van Brussel uh, en Wallonië gebeurt dat ook. Ze leggen de lat veel hoger. We zullen zien hoe ze ook over die lat geraken. In ja. elk geval, voor die 2020 riskeren we wel een boete van een kleine 80 miljoen omdat we de doelstelling niet halen.
0: Wim Winkelmans en Giet Tegenbos, dank je wel.
1: Graag gedaan. Hartstikke
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Wim Winkelmans, Giet Tegenbos en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed de redactie samen met Anna Korterink. Anna deed ook de eindredactie. De audioproductie was in handen van Brecht Plasgaard. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.